0: Dorwać bestie w RMFFN. Imię i nazwisko: Dennis Andrew Nielsen. Pseudonim. Morderca z Masłahill, Milutki zabójca. Miejsce i okres działalności: Londyn w latach 70. i 80. Liczba ofiar: przynajmniej 15.
1: Brutalne zbrodnie Denisa Nilsena naprawdę wstrząsnęły Wielką Brytanią w latach osiemdziesiątych W gazetach nazywano go brytyjską wersją Jeffrey'a Damera Głównie ze względu na podobieństwa zarówno w ich stylach życia, sposobach dokonywania morderstw, jak i nekrofilskich skłonnościach Jednak nim przejdziemy do brutalnych szczegółów jego zbrodni powinniśmy poznać kilka faktów z jego dzieciństwa Nielsen urodził się w szkockim miasteczku fraser Borough, w Aberdeenshire w roku 1945. Matka Nilsena była z pochodzenia Szkotką, natomiast ojciec Norwegiem. Gdy Denis miał zaledwie 4 lata, jego rodzice rozwiedli się. Główną przyczyną rozpadu ich małżeństwa był specyficzny stosunek Olafa Nielsena do życia rodzinnego oraz uwielbienie dla alkoholu.
0: W ogóle się nami nie interesujesz. Nadal mieszkamy z moimi rodzicami, mimo że mamy trójkę dzieci.
1: Ale co mnie to babo obchodzi? Dajmy spokój, bo rzucę w ciebie tą flaszką. Po rozwodzie Elisabeth i trójka jej dzieci nadal pozostawali w domu rodziców, którzy z całych sił usiłowali wspierać i córkę, i wnuki. Mały Danis był cichym, ale żądnym przygód dzieckiem. Dlatego świetnie rozumiał się z dziadkiem, który zabierał go na długie
0: spacery po szkockich wsiach, wybrzeżach i portach. Dziadek był moim bohaterem i obrońcą. A kiedy wypływał w morze, moje życie było puste. Dopóki nie powrócił Pech chciał, że 31
1: października 1951 roku W trakcie jednej z rybackich wypraw Dziadek Denisa zmarł na zawał I nie wrócił do swojego ukochanego wnuka Sześciolatek, choć nie do końca rozumiał co się dzieje Był zrozpaczony, przerażony i zdezorientowany Z poradzeniem sobie z tymi uczuciami Zdecydowanie nie pomógł mu przedziwny pomysł jego matki
0: Chodź, zobaczysz dziadusia." Mamo, co mu się stało? Udał się w lepsze miejsce
1: zwłok dziadka przygotowywanych do pogrzebu wyrył się w pamięci młodego Nilsena i został z nim do końca życia Po śmierci dziadka Denis stał się jeszcze cichszym dzieckiem niż dotychczas Często wychodził z domu i wędrował samotnie ścieżkami, którymi dawniej chodził z dziadkiem Podczas jednej z takich wypraw po wybrzeżu mocna fala wciągnęła go do wody i
0: niemal utonął Pamiętam, że najpierw machałem rękami i gorączkowo próbowałem złapać oddech Po chwili przyszedł spokój I przeświadczenie, że dziadek mnie uratuje W rzeczywistości
1: wyłowił go starszy chłopak Który był tego dnia na plaży i widział całe zajście Niedługo po tym incydencie Elizabeth White wyprowadziła się z dziećmi z domu rodzinnego a kilka miesięcy później poznała i poślubiła Andrew Scotta Denis nie do końca przepadał za nowym ojczymem, który w szczególności uwielbiał robić długie kazania o tym jak nieczyste i grzeszne jest ludzkie ciało Mimo tego z czasem chłopak nauczył się go szanować, a może bardziej obawiać W okresie dojrzewania Denis odkrył, że podobają mu się chłopcy Starał się to ukrywać przed rodziną i nielicznymi przyjaciółmi Próbując zrozumieć swoją seksualność Odkrył, że większość podobających mu się chłopców Ma twarz podobną do jego młodszej siostry
0: Sylwii Pomyślałem, że może to przyciąganie do chłopców Podobnych do Sylwii Jest wyrazem troski o nią I postanowiłem jakoś to sprawdzić Eksperymentem, który miał potwierdzić jego teorię
1: było dotykanie Sylwii w intymne miejsca w trakcie zabawy Jednak molestowanie siostry nie przyniosło mu żadnych odpowiedzi i szybko z tego zrezygnował Pewnej nocy, gdy rodzina spała, Denis wstał Podszedł do łóżka śpiącego starszego brata, Olafa Juniora i zaczął go głaskać i pieścić Jednak gdy Olaf się poruszył, Denis wystraszył się i szybko wrócił do łóżka Po tym wydarzeniu Olaf zaczął domyślać się, że jego brat woli chłopców i otwarcie z niego drwić Nie mogąc znieść drwin brata i słabej sytuacji finansowej całej rodziny, Denis zaczął szukać dróg, by poprawić swoje życie. W wieku 14 lat wstąpił do Army Cadet Force, młodzieżowej organizacji sponsorowanej przez brytyjską armię, a w roku 1961 został regularnym żołnierzem Armii Brytyjskiej. Przez 10 lat służył jako kucharz w mieście Aden w Jemenie, na Cyprze i w Berlinie. W 1972 roku odszedł ze służby wojskowej. Przez chwilę pracował jako policjant, a w połowie lat 70. porzucił służby mundurowe
0: i został urzędnikiem w urzędzie pracy. Przez cały ten okres i, i w wojsku i po miałem przygodne przejściowe romanse z innymi mężczyznami, Ale cały czas czułem tę przytłaczającą samotność, która była ze mną od śmierci dziadka. Chciałem znaleźć kogoś, kto nigdy nie będzie mnie mógł opuścić.
1: Podobnie jak Jeffrey Tamer znalazł to, czego szukał w zwłokach swoich przyszłych ofiar. Na swoje pierwsze łowy wybrał się 30 grudnia 1978 roku. Kilka lat później, po aresztowaniu, Tak zeznał policji na temat tej pierwszej
0: zbrodni barze dla gejów. Zaprosiłem do siebie. Po się. Poddusiłem krawatem. A gdy stracił przytomność, utopiłem w wiatrze wody. Dopiero
1: w 2006 roku udało się zidentyfikować pierwszą ofiarę Nilsena. Stevena Dina Holmesa. Co więcej, ustalono wówczas, że wersja mordercy nie do końca pokrywa się z prawdą. 14-letni Holmes'owego feralnego wieczoru wracał z koncertu popowego i został zagarnięty przez mordercę prosto z ulicy Nielsen wielokrotnie uprawiał seks ze zwłokami swojej ofiary, a gdy przestały się do tego nadawać, pozbył się ich Denis stracił swojego towarzysza, który miał zostać z nim na zawsze, więc ruszył na poszukiwania kolejnej ofiary Wybrał na nią studenta z Hongkongu, którego poznał w West Endzie i zaprosił do siebie w mieszkaniu Denis próbował udusić studenta, ale ten szybko połapał się w sytuacji I skutecznie obronił przed napastnikiem, po czym
0: wezwał policję Dobra, żeby wszystko było jasne Pan Nielsen zaprosił pana do siebie Postanowił pan skorzystać z zaproszenia Uprawialiście seks, a potem pan Nielsen zaczął pana dusić Mam rację? Mm, tak I chce pan wnieść oskarżenie Bo wie pan, ten gejowski seks w zeznaniach może bardzo panu utrudnić życie Dobrze nie wnoszę oskarżeń
1: I tak Denis Nielsen po raz pierwszy uniknął kary Mimo bliskiego spotkania z wymiarem sprawiedliwości Morderca nadal miał palące potrzeby, które musiał zaspokoić i zaspokajał W grudniu 1979 roku zamordował kanadyjskiego studenta Kenneta Okentona gdy Kenneth się zepsuł W maju 1980 roku Dennis znalazł sobie kolejną ofiarę 16-letniego bezdomnego Martina Tafeya. Na temat wielu z późniejszych ofiar Denisa Nilsena i dokładnych okoliczności Ich śmierci wiemy niewiele Sama morderca po złapaniu Mimo, że pamiętał, że zabijał Nie potrafił podać szczegółów wielu ze swoich zbrodni Wiemy, że do roku 1981 zabił około 12 młodych mężczyzn i chłopaków Z reguły bezdomnych lub trudniących się prostytucją Gdy zwłoki przestawały być potrzebne, ćwiartował je i grzebał lub palił w ogrodzie Do którego miał dostęp ze swojego budynku mieszkalnego Ale w tym okresie miał także na koncie kilka niepowodzeń Jedno z najniebezpieczniejszych miało miejsce 10 listopada 1980 roku Tym razem chłopak, którego Denis wybrał na ofiarę wyglądał na dość silnego Dlatego morderca postanowił, że po seksie zaczeka, aż jego towarzysz zaśnie I dopiero wtedy zacznie go dusić Pech chciał, że chłopak się obudził
0: Ej, co się dzieje? Przestań, bydlaku!
1: Chłopakowi udało się oswobodzić i podobnie jak inna, nie doszła ofiara Danisa. zadzwonił na policję Jednak i tym razem policjanci uznali to za domową przemoc między dwoma homoseksualnymi kochankami I postanowili nic nie robić ze sprawą Danisowi znów się upiekło Innym ciekawym przypadkiem była ofiara numer 12 Malcolm Barlow Nielsen znalazł go w korytarzu swojego budynku Mężczyzna był słaby i ledwie przytomny Niewiele myśląc, Denis zabrał go do siebie Zaopiekował się nim i wezwał karetkę Po nocy w szpitalu Barlowowi zdecydowanie się poprawiło I po wyjściu pobiegł
0: podziękować swojemu zbawcy Naprawdę nie wiem jak panu dziękować Gdyby nie pan, to nie wiem co by ze mną było No nie ma o czym mówić Powiedz, nie jesteś czasem głodny? Właśnie miałem gdzieś wyjść. Chętnie bym coś zjadł. Tylko jak ja się panu odwdzięczę? Coś wymyślimy. Jeszcze
1: tej samej nocy. Uratowany dzień wcześniej Barlow zginął. Niedługo po tym morderstwie w 1981 roku Nielsen przeprowadził się Jego nowe mieszkanie sprawiało jednak pewne trudności Było na piętrze, nie miało ogrodu I znacznie trudniejsze stało się przechowywanie i pozbywanie się zwłok ofiar Przeciwności te nie zniechęciły jednak mordercy Wymyślił nowe sposoby radzenia sobie ze zwłokami i poćwiartowanymi członkami Upychał je po szafach, walizkach lub dzielił na drobne części i wrzucał do toalety Oraz odpływów w zlewach i w wannie Czuje sąsiad? Ostatnio coś
0: zaczęło strasznie cuchnąć w naszym budynku Nie zwróciłem uwagi I po kąpieli woda coś powoli spływa Może rury się zatkały, wie sąsiad co? Zadzwonię do właściciela budynku, niech coś z tym zrobią w końcu Za coś płacimy, nie?
1: Przedstawiciel firmy, mającej zająć się problemem z kanalizacją w budynku przy Carnley Gardens nr 23, odkrył w jednym z odpływów dziwną, jakby mięsną substancję. Zdezorientowany zadzwonił do swojego
0: kierownika. Kierowniku, nie wiem co to jest. Wygląda trochę jak mięso i jest tego mnóstwo. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Nie bardzo wiem jak sobie z tym radzić. Dobra młody, jutro do ciebie dojadę i coś wymyślimy. Póki co to zostaw.
1: Jednak gdy wrócili następnego dnia odpływ był wyczyszczony na błysk Fachowcom wydało się to mocno podejrzane i zdecydowali się zadzwonić po policję Po czym przystąpili do dalszej inspekcji W rurach znaleźli kawałki kości i coś co wyglądało jak kawałki mięsa z kurczaka Późniejsze analizy wykazały jednak, że zarówno kości jak i mięso są pochodzenia ludzkiego Dość szybko stało się jasne kto stoi za zapchaniem rur i co znacznie gorsze Za morderstwami, które do tego doprowadziły
0: No i jak? Macie coś? Więcej niż coś Trzy ludzkie głowy Panie Nielsen, jest pan aresztowany
1: Nielsen podobno nieustannie przepraszał funkcjonariuszy za to, że nie jest w stanie sobie przypomnieć Ile osób zamordował, jak się nazywały i co zrobił ze szczątkami Przeszukanie jego poprzedniego domu doprowadziło do odkrycia 13 ciał 24 października 1981 roku Denis Nielsen stanął przed sądem Wydawał się nieobecny i nieporuszony tym, że zamordował przynajmniej 15 osób Co więcej, razem ze swoim obrońcą utrzymywał, że nie powinien być sądzony za zabójstwa, ale za nieumyślne spowodowanie śmierci Mimo tego, w wyniku procesu został skazany za 6 morderstw i dwie próby zabójstwa Usłyszał wyrok dożywocia z możliwością starania się o zwolnienie warunkowe po 25 latach odsiadki jednak minister spraw wewnętrznych zdecydował o odebraniu mu tej możliwości. Denis na chwilę odzyskał nadzieję na wolność, gdy w roku 2002 odebrano takie uprawnienia ministrom. Dzięki temu mógł się starać o warunkowe wyjście z więzienia w roku 2008. Próbował o nie wnieść już w 2006 roku, jednak bez powodzenia. Resztę życia spędził w więzieniu, w którym zmarł 12 maja 2018
0: roku. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata, dorwać bestie w RMFFM. Zapuściłem do siebie, poddusiłem krawatem, gdy stracił przytomność, utopiłem w wiatrze wody.